0: Eestiest. Nii tervis tead kuulejad aluststab järkorne Eesti esosaade. Täna on mul küllas Antrootslane Ants tegi nädala vahetusel mulle psühhoteraapiat, kus ma rääkisin enda väikse minaga surnud sugulastega, sonkisime minu lapssepaljuvad rades. Aga sellest ju ka kindlasti rääkida, sest äh, Ants on peamiselt tuntud kui hüpnotisöör Ants, et äh, alustame sellest. Tere Ants kõigepealt! Tere Tavet! Äh, hüpnoos, kui selline igale inimesele, nagu ka mina, kes ei ole sellega kokku puutunud, tuleb kohe silme, et mingisugune uurikesega hüpnoosi tegev vanamees kes paneb siis mingisuguses inimesed lambana mängima, kanana käituma, et mis see hüpnoos täpsemalt on. Mm -hmm. Sellised tehnikad, kus kasutatakse pendliti
1: erinevaid abivahendeid, on natukene ajast ja arust. Need on üks, et mesmeritehnikad ja venema tehnikad, et nad ei ole enam tänapäeval nii väga kasutusel, ja kuigi nendega on väga kiiresti võimalik transse esile kutsuda. Et tänapäeval teheks üpnoosi natukene teiste vahenditega teraapiline üpnoos ja see, millest sina rääkisid, selline lambaks tegemine ja kanaks. Need on natukene teissugused üpnoosi liigid, et see on soovüpnoos, Need väga rangelt kahte eraldada, sest soo on tõesti võimalik panna inimest kuskil minut ajaga tegema ükskõik siis mida, mida see inimene on valmis vastu võtma. Et kõige olulisem on see, et inimene oleks ise sellega nõus. Ja kui küsida, mis see hypnoos on, siis hypnoos ongi sisuliselt sügav lõõgastus, kus inimene, inimesel kutsutakse esile unedaoline seisund, kus siis aju on lihtsalt 200 kuni 400 korda vastuvõtlikum erineval informatsioonile, mida siis kas siis terapeut või siis, siis see sõu tegi ja sellel inimesel annab. Ja kui inimene võtab selle vastu ja, ja töötab kaasa, siis tegelikult kõik asjad hakkavad tööle. Ja siis jääb niimoodi... Näppuunipsus saab nagu selle lõpetada ja ka käima panna. Mm -hmm. Kuskil minut aega on minul võtnud kõige lühem hypnoosi äh, viimine. Ma kunagi tegin TV3 ga ühte projekti ja TV3 Place, siis ma tõesti viisime ühe inimese minut aega tegin ta lõviks, siis ma tegin ta Kristjan kaldaks ja see kogu meeskonnale tundus väga, väga veider, mis seal toimus, et see inimene pärast mäletan et, ta seda tegi. et Et on võimalik hea minut aega väga kiiresti esile kutsuda ja sama kiiresten võimalik ka välja inimene tuua.
0: Mis ta siis lõvina tegema hakkas nõirgama? Ta, ta
1: lihtsalt tundis, et ta ei saa enam kahel jalal seistata. Ta tahtis nelja käpukil olla ja ta tundis, et tal kasvas suur saba. Et ta, ja seal oli Tiivani peal üks hundi pildiga padi. Sest ta küsis, kas ta võib selle hundi kõrvale pikkali minna. Ta tunneb tema kannast paremini kui meiega. Mm. Ja ta teitis sinna pikali ja ka ta ei suutnud väga rääkida midagi, sest lõvidi räägi. <laughs> ja, <laughs> ja, ja. ja siis ma maha, tegin ta Kristjan Öegaldeks ja sellel hetkel just eh, nad olid teeduga välja visatud sealt minus kanal kahest. Ja mm -hmm. siis ta rääkis, et oh, meid üldiselt kanal kahest praegu välja, et ma olen siin Saaremal suvilas ja on olnud siin vähemalt naine ja mõlise <laughs> Et mingit niukest juttu hakkas tootma, ma ei tea, kas Kristjanil on üldse Saaremal suvila või mitte, aga, aga igades väga põnev oli
0: see kogu meeskonnale Et sa ütlesid, et see on selline une laadne seisund, et, et samal ajal ikkagi inimene on Ärk veel. Mm -hmm. Ja
1: hüpnoosis ei ole võimalik ära kaduda, hüpnoos ei ole võimalik ära kaduda, et inimene on sellel hetkel täiesti teadusel, aga ta ei ole enam huvitatud sellest, mis toimub selles ruumis või väljas pool teda, vaid see on nii sügava sisemaailma avastamine. Et läbi sügava lõdvestuse, ta jõuab sellisesse seisundisse, kus hakkavad tema silmeest siis kas käima pildid, värvid, mingisugused aistingud kehas, et lihtsalt me saame kogu
0: kehale tervikule selles protsessis ligi. Tead sa, kust hüpnoos ja hüpnotiseerimine on alguse saanud või millal on alguse saanud? Jah,
1: minu mõelest seda teheti juba kreeka ajal mm -hmm. täiesti,
0: et seal kasutati selliseid
1: huvitavaid hüpnoositehnikaid juba siis. Aga uuesti ta tuli nii-öelda päevakorda siin 19.20. sajandil, kus siis hakati uuesti nii seda hypnoosi päevakorda tooma ja Freud väga palju töötas hypnoosi läbi, aga leidis ka, nagu ka mina olen leidnud, et paljude probleemide puhul püsivad tulemust hypnoosis siiski ei ole, sest ta ei tegele otseselt psühhika parandamisega, ülesehitamisega, vaid võtab lihtsalt ära mingi teema näiteks hirmud saab tõesti püsivalt ära võtta aga kõik sõltuvused ja kõik muud sellised psühhilised probleemid vajavad ikkagi sellist terapeutilist
0: psühoteraapiat mm -hmm, mm -hmm. et kui inimene nüüd on sellises hüpnoosi seisundis siis nagu sa ütlesid, et ta on vastuvõtlikum Mike Tyson'i filmidest ma olen ka näinud et, et kes ma ei tea, võibolla mõni ei tea aga Mike Tyson, üks maailma kuulsamaid boksijaid Kui see tema vanem treener teda välja treenis juba väiksest peale, siis põhimõtteliselt iga nädalaselt pandi Maik Tasson hüpnoosi alla ja talle sisendati, et sa pead hävitama vastase ja, ja see tõttu võibolla olidki ka tema sellised matšid, olid sellised, et üks-kaks raundi ja vastane oli täiesti lõmaks löödud. Sportlastega on üldse ma olen palju töötanud
1: sportlastega ja ma ei poolda üldiselt selliste viha suurendamisest sest see tehnika, mida tema pool kasutati, oli lihtsalt see, et tugendada inimeses viha, sest viha on väga tugev, looenergia ja sellega on väga palju võimalik saavutada. Ma olen alati öelnud, et kui Ott ennaki vihkaks oma isa varjatud kujul, mm -hmm. siis kui seda viha ei oleks tema siis, siis ta ei võidaks, ta ei saaks maailma meistriks Aga on ka võimalik pehmemalt natukene sportlasi nii-öelda treenida hüpnoosi läbi, et nad oma tulemusi saavutakse, sest meis on uskumatult palju rohkem peidus, kui inimesed ise arvavad just sportlastel, kes on valmis ka ületama ja nad väga ootavad seda ja nad on väga vastuvõtlikud see tõttu, et sportlaste tulemusi on võimalik tõsta ja eriti need, kes tegelevad kangidestmisega, jooksmisega ja ka mängijate puhul, et
0: olen nendega kokku puutunud. No ja seal on ikka väga suur protsent, üks on, on ju see, kui, kui treenitud sa oled füüsiliselt ja siis on väga suur protsent on ikkagi mentaalses, mentaalses kinni, et kuidas, kuidas sul läheb nagu Ma arvan, see ongi kõige olulisem, sest
1: kui inimene oma mentaaltasandit ei kontrolli või sellist äh, sügavad sisemistasandid, et seal ei ole tasakaaluse väga raske sportis üldse mingisugus tulemus saavutada, et lõppkokkuvõttes need treeningud
0: ei ole midagi selle kõrval, mis inimese vaimne seisukord sellel hetkel on. Sa mainisid, et öö, hüpnoosiga on võimalik siis foobiatest, hirmudest lahti saada. Mida on veel võimalik hüpnoosiga teha? Et näiteks öö, no, sõltuvused, öö, ütlesid, et see ei ole mm. väga hea, suitsetamist, joomist saab maha jätta.
1: Teate, ma olen teinud ju mitu tuhat hüpnoosis jooksul ja ma olen panud neid koode peale ja siis ma olen natuke teistmoodi teinud neid sõltuvused ja aga. Mul on ikkagi vaja teada, miks see sümptomaatik elus on, see alkohol ja suitsetamine või mingi muu asi. Et, ja teine kord me saame üpnoosi läbi seda teada, lahendame küll ära, aga midagi jääb ikkagi varjatuks. Selle pärast ma olen nagu läinud kuidagi sujuvalt selle üpnoosi pealt perekonna psühoteraapi peale, sest seal on rohkem võimalik psühikaga töötada ja päris probleemiga. Et kui varem otsisin läbi hypnoosi erinevaid vastuseid sellele, mida ma varem ei teadnud lihtsalt, et inimese eest, siis täna ma tean ise, mis need probleemid põhjused on ja oskan inimest kohe suunata õigesse kohta. Aga, aga hypnoosiga on tõesti, ma arvan, et see on kõik, mis inimese alateaduses ja inimese puutub inimesse ja see on võimalik kõike mõjutada. Mm -hmm. Ma olen enam kui kindel, et ta võimalik isegi enda mingisugune noorendamisprogramm alateadusesse panna. Kui on võimalik võtta ära külma ja kuumatundlikus, siis miks ei peaks mingi muu asi võimalik olema? Saksamaal tehti kliinikus, ma ei tea, aastal 2012 vist ja esimene ajuoperatsioon ilma nii-öelda tuimestust kasutamata ega narkoosi kasutamata viidi inimene õpnoosi võeti ära valu aistingud ja talle tehti esimest kord tead, täiesti teaduslikult haiglas hypnoosi läbi ajuoperatsioon. Siis ta nagu blokib ära selle... Ja, ta lükkab lihtsalt selle valu tundlikuse välja. Tala teadusel on selline võime, et ta suudab kõike kontrollida ja kui ma lükkan välja selle osa, mis kontrollib valu, siis saavad asjad juhtuma kata.
0: Mm. Näiteks sellist asja, ütleme, seksuaalselt orientatsiooni. Keegi, kes on kei... Gay... Kui panna ta hüpnoosi alla pidevalt, on võimalik muuta seda. Ma olen teinud ühest keist heteroilu jooksul. Päris. Ja, see, oli,
1: see oli suhtselt alguses ja me tegime tema ka mitu siiansi. Ta ei olnud huvitatud otseselt saama heteroks, aga ta ütles, kui see juhtub, siis see juhtub. Ma tegin talle kaks hüpnoosis kus me tugendasime tema mehelikust, lihtsalt tema normaalselt olekut. Ja seejärel tegin seda perekonna psühhoterapiat, et tõstsin naistega põimumisest perekonnas välja. Ja, ja tal katus täielikult huvi ära, oma partneri vastu alguses vihkas mind, saates mul nüksed sõimukirju ja pool aastat hiljem ta kohtus ühe naisega ja siis ta tänas mind ütles, et see oli elu parim otsus, mis ta tegi. Ja tõesti üks selline juhtum on, mm -hmm. et ma arvan, et keide puhul üldse on väga huvitav, et mõned on tõesti sellised sünnipärased, aga mõned on äh, siis äh, olnud kas sellises perekonnas, kus mehelikus või naiselikus on inimeses ära tapetud mm -hmm. ja siis ta hakkab nii-öelda nii see orientatsioon vajub joo keema nii palju muutub, et ta vajab mingit teist energiat enda kõrvale, et kui mul ikkagi perekonnas on väga suur naiste võim olnud, siis paratamatult, kui on üks poeg näiteks perekonnas, siis see mehelikus on tal maha tambitud, nagu naiste keskel elanud, siis tal on vaja nii-öelda oma meheliku energiat tugendada ja seda saab teha, siis ainult teise mehega koos, mm -hmm. Mm -hmm. et, et see on nii-öelda erinevaid keiliike võiks isegi öelda. Sest nagu me näeme, siis mõned on ju täiesti normaal, mul on endal ka palju keisõpru, mõned on täitsa normaalsed inimesed ja mõned on sellised, kes lähevad nagu ultra nagu lolliks, et hakkavad meikima ja naistena riides käima, et seal on ikkagi nihe, psüholoogiline nihe.
0: Aga sa usud, et ikkagi see on mingisugune, no
1: nihe siis nagu sa ütlesid? Nende puhul küll, kes hakkavad ennast meikima, kes ei taha enam olla siis mees mm -hmm. või naine, kes tahavad olla keegi teine, kes nad tegelikult ei ole sest neile kõige suurem katsumus antud siin elus tulla toime sellega, mis neile antud on, mitte põgenada selle eest. aga, aga see on iga inimese enda valik, et kas ta siis otsib seda põhjust
0: või ta läheb siis sellist pisut hullumeelsed teed. Aga näiteks inimesed, kes siis tahavad üldse enda sugu vahetada, no palju, mitte et ma selle teemaga väga kursis oleksin, aga ikkagi olen kuulnud palju sellist asja, et ma olen sündinud vales kehas, et Kuidas, mis sina sellest arvad, et kas see on mingisugune trauma või, või, on, mm -hmm. või ongi niimoodi, et inimene tõesti on sündinud vales kehas? Miks sa arvad, et looja nii rumal on, et ta paneb inimese valesse kehasse
1: ja kas on üldse valesid asju mõnes mõttes olemas? Et tegelikult ma arvan, et seal on ikkagi trauma ja päris kindlasti on seal mm -hmm. väga raske traumeering ja... Ja see ei pruugi üldse olla selle inimese enda trauma, vaid see võib olla kollektiivne trauma. Ja selles suguvõsas lihtsalt 21. sajand on nii avatud ühiskonna ja mingis mõttes ka selline hullus ajastu, kus lihtsalt sellised asjad kerkivad pinnale, sest praegu on sellele ruumi ühiskonnas.
0: No ja see on üldse ka võimalik. See on võimalik
1: jah. täpselt. Et aga ma arvan, et see on ikkagi raske trauma tulemus, kui inimene tahab enda sugu vahetada. Et, aga kui ta saab sellest õnnelikumaks, siis äh,
0: minu poolest on see ka okei okay. Lõpku mm -hmm. on tähtis see, et inimene õnnelik oleks Sa enne mainisid äh, hüpnoosiga seoses sõna kood et Mis see, mis see koodi alla panek täpsemalt tähendab? Ja. On erinevad tehnikad, mis kodeerivad aju niimoodi ära Et on võimalik
1: panna inimes siis äh, käitum sellised, et Ta ei üldse alkoholide, ei üldse sigaretti Aga probleem ära ei lahenda see et Sa mm -hmm. paned inimese nii aju just kui blokki et Alkoholide lihtsalt ei taha ja kaubki vajadust täiesti ära Aga ma olen öelnud, kui see kood maha peaks minema, mida, mida võib juhtuda, näiteks pool aasta pärast või kolme kuu pärast, siis inimene on palju täbäramas seisus, sest see pinge, miks ta üldse seda alkoholi tarbib, sest alkoholidega on alati ärevus, on kasvanud vahepeal niivõrd suureks, et kui ta sealt välja tõb, seda võibolla joob ennast üldse surnuks. Mm -hmm. et, ja ja suitsetajate puhul ka, et see kood on mingis mõttes hea, aga alati ma olen näinud seda, et kood peale panna, suitsetamine ärevates tagab sööma. Järelikult ikkagi keha kaal tõuseb, järelikult ikkagi midagi toidatakse ja mingit tunnet otsitakse läbi mingisuguse tegevuse.
0: Uvitav, kuidas see kood ära kaob, et kas see on nagu ampul, mis pannakse perse inimesele ja mm. seda saab nii-öelda ära petta, mm -hmm. et sa hakkad no, natuke see longsuhaaval hakkad mm -hmm. võtma või see kood võib ära kaduda, no, täiesti... Suvalisel hetkel? See võib täiesti suvalisel hetkel ära kaduda näiteks siis, kui juhtub mingisugune šokk
1: inimeselus või mingisugune stressirikas olukord, kus see emotsioon või tunne on võimsam, kui see kood antud hetkel on. Siis ta, ta nagu pöördub ja, tagasi selle ta pöördub tagasi ja, ja. ja tavaliselt on siis asi natukene hullem, kui ennem oli. Mm -hmm. Et sellepärast ma ei poolda väga kodeerimist üldse mingil poolel. Et kui inimene tahab ikkagi töötal endaga, siis selgitame välja, mida sa läbi selle suitsu otsid, mida sa läbi selle alkoholi otsid. Ja töötame selle läbi, et sul kaoks loomulikult see vajadus ära, et mitte tehislikult. Nagu
0: juur tasandile. Juur tasandile, Aga kuidas sa üldse ise hüpnoosi, hüpnoosi juurde jõudsid? Mina jõudsin
1: hüpnoosi juurde täpselt sellist teedpidi, et ma vajasin ise tegelikult abi. Ja mul üks tutta kutsus mu ühte saatesse, kus sa hüpnoosi tehti kolm pool aastat äkki tagasi või neli aastat tagasi ja, ja siis ma kogesin esimesel hypnoosisjansil väga võimsaid kogemusi ma ei saanud lõpuni abi sellest, ta võttis küll mingid asjad mingiks ajaks maha Aga, aga mulle anti seal tegelikult käsk, et äh, hypnoosi seisundis öeldi mulle, et ma pean inimestega töötama mm -hmm. Minu ajaks oli see naljist, ma olin 20 sellel et mõtlesin, mis naljad või 19 Et kus ma praegu töötan, et keegi tegi head nalja mulle seal Ja läks pool aastat mööda ja siis kuidagi hakkasid mõllu olema õpetajad Ja kuidagi kõik nagu ise tulin nipsust kohale Ja ühel hetkel ma avasin, et api ma olen ise nüüd terapeut Juba mm -hmm. teraapiaruumis ühe teisi inimesega siis koostöös Ja sealt hakkas nagu pihta, ja esimesed 50 seansi olid ka sellised, ma mõtlesin üldse, et ma ei saa täpselt aru, mida ma teen, aga toimib eks Ja sealt ma hakkasin nagu väga sügavuti edasi uurima ja õppima ja asi läks nagu heas mõttes käest ära. Ja mul on alati olnud see, et ükskõik, mida ma ei ole teinud, pärast seda, kui mul see informatsioon öeldi, et ma pean inimestega töötama, siis kõik muud asjad justku blokitakse ära. Et ma olin väga edukas müügi inimene, ma juhtisin ise müügitiimi. Ja, ja töötasin erinevates ettevõtetes, suurtes ettevõtetes, aga ühel hetkel kui palju ma ei pingutanud, see, mis ma varem tegin, enam ei töötanud, et ma jõuan selle lepinguni ära ja siis enne kui algirastame mm. kõik läheb siis ära, kõik eluvaldkunat blokiti niimoodi ära, et mul ei olnud mitte mingid muud valikut kui inimestega töötada, misa natuke nagu jooksin sellest ära, et, sest võimalus oli ju kohe inimestega tööle, et neid klienti oli juba siis Kuude pikkuselt, mm -hmm. et aga, aga kuidagi ja, siis ühel hetkel ma tegin selle otsuse eelmise aasta 31. detsember, et ma ütsin oma tööandjale, et tšaubak ka, ma siis lähen proovin selle terapeudi ameti peal ainult äh, hakkama saada ja nii kui ma selle otsuse tegin, nii läks lahti täielik hullumaja. maja, ehk siis tänaseks on mul järjekord vist peagu 7 kuudeki, mm -hmm. et äh, päris, päris keeruline on täna üks seda ära äh, nii korraldada, et jõuda kõigini.
0: Aga esialguses siis tegid niimoodi seda terapeudi asja niimoodi kõrvalt, ja. ja samal ajal tegid ikkagi enda müügid edasi.
1: Mul on kuidagi sünniga antud tästi palju energiat, et mul peab selline intensiivsus mõnus elus olema. Ja ma tegelesin oma töö kõrvalt, kus mul oli tegelikult vaba vabagraafik. Kuna ma isa juhtisin korraldasin oma elu, siis ma sain oma teraapiametid ka pidada. Aga ma aasta pidasin vastu ja ma tundsin, et natukene läheb paljuks. Mm -hmm. Et ainult ühe asjaga oleks vaja tegelikult tegeleda, sest ei jätku lõpuni seda energiat. On ka päris keerulised, mis teraapest käivad. Ja siis ma tegin selle otsuse,
0: et ma läksin töölt ära. Oled sa proovinud ka ennast hüpnotiseerida? On see üldse võimalik? Absoluutselt. Iga
1: hüpnotisöör, kes tegeleb hüpnooteraapega, hüpnotiseerimisega peab suutma ise endale transse kutsuda. Mul läheb sellest väga vähe aega ja enamus ajast ma olenki päeva jooksul transis, muidu ma ei tuleks toimus selle <laughs> Et ennüüd see laksual kergelt olek kus siis oled lihtsalt keskmise rahuolekus, et peab suutma ise trantsi esile kutsuda. Et ja on võimalik ennast viia väga sügavale hüpnoosi, aga kui me teeme seda ise endale, siis me oleme alati isegi hypnoosi seisundi ise endaga manipulatiivsed. Mm -hmm. Ja väga sügavaid teemased ma sõid, ei ole üksi julgend puutuda, sest
0: teine kord võib teha endale nii rohkem karu teine, kui võib-olla siiväärt on. Ma mõtlen ka, et ilmselt On mõistlik, kui keegi seda ikkagi juhib mm. ja kui sa ise paned ennast hypnoosi alla ja ise proovid seda ka veel juhtida, mm -hmm. siis paratamatult seal no, on teatud subjektiivsuseks. Jah, täpselt. Ühesõnaga, enne sa olid müügimees, nüüd sa oled, eh, kuidas, eh, kuidas sa ütled, ütled enda kohta üldse? hüpnooterapeut? Ma olen Andres tegelikult, et mulle see tiitel on kuidagi übnati sõõrandus, on kuidagi turunduslikult
1: külgeendus, sest mulle väga meeldib ka müüki teha. Mm -hmm. Ja mul täna meeldib ainult ise ennast müüa. Ja ma tõesti naudin seda, et ma. Ja see ei tähend seda, et ma käin nüüd peal inimestele või saadan neile flyjareid koju, vaid ma lihtsalt kommunikeerin nende mõtteid võimalikult otse, ausalt ja vahel ka intrigeerivalt, teravalt, ironiliselt välja ja inimesi kõnetav. Ja mõned inimesed ütlevad, et kus sa 23 aastalt võtad sellise julguse, et sellised asju välja öelda, aga mõtlen, et kui ma olen 3500 psüühikat läbi töötanud, siis sinu jaoks ei ole enam palju üllatusi ja ma tegin seda nii noorelt, see minu viga oleks võin normaalselt jutumärkides inimese elu elada, aga kui sa oled näinud nii palju inimesi töötanud firmadega, juhtinud ise tiim ja juhtinud inimese kriisidest välja, siis ma ikkagi võtan mingisuguse õiguse öelda, mingisuguseid mõtteid välja, mis on minu jaoks olulised ja mis, mis on minu enda elus võibolla olnud. Sest ma üks päev avastan, ma kirjutan Üpnati Söö Rantsu lähele Facebooki mingid postitusi ja kui ma lugesin neid postitusi, siis ma kirjutan neid, ma olen avastanud ise endale tegelikult. Mm. Et kui ma kirjutan midagi ära, siis paaripäeva pärast minuga midagi sellist juhtub ja siis see inspireerib, kui ma ise loen seda postitust, ma saan sealt ise inspiratsiooni. Ja kui see veel kedagi kõnetab, siis mul on ainult hea meel.
0: No ilmselt sa oled enda müügitööga väga hästi hakkama saanud, kui järjekord on uksed aga seitse kuud.
1: See ei ole need antud, antud et ainult müügitöö, vaid see on nii nii-öelda suus suhu müük olnud, mm -hmm. kus inimesed on ise soovitanud, sest isegi kui sa olete, kas meedias populaarne või sinust räägitakse, ma ei ole väga palju meedias, ma teadlikult sellist teatlikult sellist pisutselist vaikset joond, Aga kui inimesed on käinud ja abi saanud, siis nad räägivad edasi, et me tegime uuringu, et keskmiselt soovitatakse vist 1,8 klienti ühe inimese poolt juurde. Mm. Et, et nüüd on kuidagi see eriti nagu viimasel aastal väga hulluks nagu läinud, et neid kirjud läheb vahepeal assistent ütles, meil tuli 46 kirja kahe päevaga, et seda on natukene liiga palju. Yeah.
0: Aga sellised äh, massihüpnoosid, äh, kuidas sa nendesse suhtud, kas on võimalik panna hüpnoosi alla korraga metsikult palju inimesi?
1: Ja, ma olen teinud kõige rohkem vist äkki 300 inimesele korraga hüpnoosi. Mul siin augustil, esimesel augustil oli üks avalik üritus, kus ma siis tegin 170 inimesele hüpnoosi. Ja tavaliselt ma gruppihypnoos üle 20 minuti ei hoia, sest ma ei tea, mis psühhilises konditsioonis inimesed on, sest seal võivad erinevad asjad hakata pärast 20 minutit tavalduma Ja ma üritan hoida 20 minuti sees seda. Ja gruppihypnoosid toimivad mingis mõttes, oleneb mis teema, ma siis valin sellele gruppihypnoosile, toimivad alati paremini sellepärast, et gruppis on võimalik kergemini minna hypnoosi, sest kui kaks inimest kõrval on sellist, kes on lihtsasti hypnotiseeritavad ja nende keskilistub inimene, kes ei ole võibolla kergesti hypnotiseeritav, siis automaatselt kutsub see, see nii kõrval inimeste energiaga selles inimeses selle hypnootilise transi esile, et gruppi on võimalik äh, väga sügavale jõuda. Ja need inimesed, kes magama ja gruppi need on traumatiseeritud inimesed, sest äh, Kesknervisüsteem lükkab meile uneresiimi sisse, kui me jõuame ohtlikult lähedale trauma hmm. Meie kesknervisüsteem on niivõrd imeline asi, mis meid kaitseb, et me ei elaks uuesti läbi teatud
0: traagikat. See on ja, nagu, nagu effekt, et kui kõik inimesed kõrval naeravad, siis paratamatult hakkad ise ka naerma. Mustrid on just, kui <laughs> Või siis
1: haigutamise või midagi sellest. Mulle meeldivad gruppiipnoosid, et ma teen sügisel ka neljas Eesti linnast teen üksed kuuetunnised seminaarit, kus ma kindlasti kaasan ka gruppiipnoosid sisse, et, et seal saab ka nüüd huvitavid asju teha. Teine kord ma teen ka live demonstratsioon, et panen siis kellegi seal lava peal midagi tegema, Või panen inimestel käed kokku niimoodi, et nad ei suuda neid lahti teha. Et nad on alati sellised huvitavad ja siis inimestel kasvab just kui usk sellesse inimesse, kes siis räägib. Ja kui inimesel on veel uska juures, lisaks sellele, et ta seda infot võibolla usub, siis asjad hakkavad alati kergemini tööle, sest ta on vastuvõtlikku. Ja kui inimene on vastuvõtlik, siis alati saavad asjad juhtuda väga kiiresti.
0: Aga mis see siis, ütleme... Kui ma olen hüpnoosial, panen enda käed kokku ja ma ei saa neid lahti tõmat, et mis, või no, füüsiliselt ma tegelikult ju saan, et mis see, mis see on, mis nagu siis takistab mind Ma lihtsalt annan su ajule käskluse, et sa ei saa oma käsi lahti teha, kui sa võtad
1: selle vastu, siis tegelikult nii ongi, et lihtsalt aju keeldub, kuna see kood on nii-öelda pealiskui mm -hmm. Ma olen sulle annud alateadusse koodi, et sa ei saa oma käsi enam lahti teha ja sellisel juhul äh, nii aju keeldub käsi lahti tegemast Hmm. Ja ta allub ainult siis selle hübnotisööri tahtele. Ja ja on kaks erinevat asja. Hübnotisöör teeb sood hmm. ja hübnoterapeud teeb teraapiat. Aga nad on tavaliselt kaks isikut ühes, sellepärast, et välja antakse mõlemad mõlemad kätte.
0: Uitav, kas selline asja oleks ka võimalik, et sa paned inimesele koodi peale ja kood seisneb selles, et sa ei valeta enam kunagi.
1: Ja, on võimalik. Kuigi, ma ütlen, et Kestab tavaliselt lühikest aega, et ta ei kesta päevi, et on üldjuhul, aga on võimalik teraapilist, teraapilist hypnoosi teha, et sellet ära, miks inimene valetab, mis on see kaitsereaktsioon, mis tal on tekinud mingitest lapsepõlja kogemustest, miks ta peab valetama, mm -hmm. sest valetajate valeta, need, kes valetavad, nendele ajubiogeeme ka häiritumine on seda valgeta nii-öelda ollust aju eesosas rohkem ja halli vähem, et see ajubiogeeme on nagu natukene nagu rikkis neil. Et sellega läheb natukene rohkem aega, et inime aju ka ümber struktureeriks või muutuks biogeemiliselt, et see ei käi nii lihtsalt. Aga on võimalik tõesti kood peale panna nii et ta mm -hmm. ei valeta. Aga meilisteks ära lahendada probleemi põhjuse, miks ta siis valetab.
0: Ma mõtlesin, et selline kood oleks ju päris hea panna peale näiteks uh, uurijatel ülekuulamise ajaks. Uh, kriminaal sa enam ei valeta, räägib mm -hmm. kõik ära, mis ta tegi.
1: Mm -hmm. Ma arvan, et vahel peab valetama vahel selleks, et ellu jääda, vahel on vaja valetada. Ja väiksad valged valed, minu arvates, need kuuluvad meie igapäeva elu juurde. Et kui me oleme 100% koge kausad ja avali, siis me oleme niivõrd haavatavad, et ühiskond ei ole nii tore, kui, kui ta võibolla teine kord paistab või ka ei paista, et me peame ennast kuidagi kaitsma. Tine kord me saame kaitsta enda jaoks isiklikku infot või vajaliku infot mingisuguse väikse valega. Ma ei siin patoloogilisest valetamisest, mm -hmm. vaid pigem nii-öelda valest.
0: Sa mainisid, et, et mõni inimene on kergemini, mõni raskemini hüpnoosi siis. Et, et, et Kuidas sellega on, miks mõni inimene ei hüpnoosile?
1: Ma olen öelnud ka, et kõik inimese on võimalik viia hüpnoosi, kui piisavalt ette valmistada. Mm -hmm. Aga näiteks skisofreenikutele, epilepsikutele ei tohi teha, sest nende puhul lihtsalt võimenduvad nende sümptomaatikad. Aga inimesed, kes süpnoosi ei lähe, niil on tavaliselt väga suur hirm sees. Ehk siis äh, nad on raskelt traumeeritud ja on väga tugevad kaitsereaktsioonid. Ja kui inimesel on näiteks läheduse suhtes hirm, siis kui ütled, et sa pead nii lähedale lasma, kes viib sind kuskile ja juhib seda protsessi, mm -hmm. siis äh, ajul tekib automaatne kaitsereaktsioon ja teisalt inimesed, kes on nii-öelda kanepisõltlased, mm. nende puhul sama moodi on just kui kapsel peal, et nad lähevad küll transi, aga nad ei suuda väga palju midagi näha, sellepärast, et kõik on just kui kinni, ükses uinumas olekus, aga kuskil kergest on kuskil 30-40% ühiskonnast ainult ja ülejäänus on võimalik ka viia, aga lihtsalt läheb natukene
0: rohkem aega. Ja selline variant on olemas, et inimene, kellel ütleme ei ole lähedusega probleeme, ta lihtsalt millegi pärast ei all Hypnoosile. Lihtsalt millegi pärast sellist
1: asja ei ole olemas, et see ole mingisugune põhjus, et, et kui sa ikkagi tulet raapesse tahtega, et sa tahad midagi korda saada, sul ei ole mingid sellised sõltumisi, mis sinu aju nagu hoiaks kapslial või ravimite mõju, siis tegelikult õnnestuvad nende inimestega protsessid, kes tulevad kliendina väga hästi. Kui tuleb selline inimene, kes tahab lihtsalt kurta ja olla jutuvestja, teine kord tulevad et selline kliendi liik on olemas, tulevad näitama, kui targad nemad on, mm -hmm. et nendega on väga raske töötada üldjuhul. Ma olen ka välja visanud inimesi, et kes, kes on selliselt nagu tulnud. Kui on avatud meel, tahe, siis on alati võimalik äh, hypnoosi esile kutsuda, aga peab ka seletama, miks ta seda tahab ole mõtet torkida, et kui ma näen ikkagi, et mingi muu metoodikaga on seda parem ja tõhusam lahendada, siis ma kasutan ikkagi midagi muud,
0: aga see on kliendiga kokkuleppel. Ja seda võivad siis mõjutada näiteks ka mingid ravimid, mida inimene võtab igapäevaselt, näiteks ja. mingid rahustid, anti, anti. Kõige
1: hullemad, mis minu praktikas on ette tundunud, on saanaks ja sümbalta. Mm -hmm. Symbalta on eriti üldse. See on muud... antidepressant. Või? Ja nad on üks rahustid, antidepressandid. Mm -hmm. Nad teevad lihased ja, ja kõik muu selliseks. Lõjuks, lõjuks, et inimesel puudub nagu enda teadusega korralik kontakt, et nad ei saa ise aru, kes nad on. Ja mida ma hypnotiseerin seda inimest, kes ei saa aru, kes ta on, et võimendada isegi mingisuguseid reaktsioone tema kehas, et seal ikkagi kui hypnoosi teha, siis on vaja psühholoogilisi ja terapeutilisi teadmisi selleks, et inimese jaoks oleks see turvaline.
0: Okei, okay. aga nüüd rääkides siis sellest, sellest psühoderaapiast või, või kuidas sa seda nimetad?
1: Ma ikkagi nimetaks perekonna psühoderaapieks selleks, sest terapeutiliseks muutub protsess siis, kui me lisame teraapiasse emotsioonid ja tunded mm -hmm. ja kui me kaasame selle perekonna temaatika, siis ta võiks olla perekonna psühoderaapia, kuigi ma ei tea, kas sellist nime kasutatakse. Mu kolleeg Karin London kasutab selle kohta läbielamist teraapiat. Mm -hmm. Me teeme pisut erinevalt seda ka ja nagu sama. Ja algus on ta saanud üldse konstellatsiooni et, et mis siis tegeleb 7 põlkonna läbi probleemide kirjeldamise
0: läbi 7 põllkonna. Mm -hmm. Ja mi millest see siis ee, perekonna psühhoteraapia, mis seal osad on ja, ja kuidas sa seda teed?
1: E, väga keeruline selletada igakord väga erinevalt. Mm -hmm. <laughs> et, ee, perekonna psühhoteraapia on eelkõige selline teraapivorm võib olla, kus inimene tuleb mingisuguse teemaga ja kuna me teame, et me oleme tulnud läbi 7 võllkonnas on geneetiliselt ka teaduse poole pealt kinnitatud, et siis me teame ka seda täna teaduse kaudu, et epigeneetika kaudu, ehk geneetika kaudu kanduvad üle kollektiivsed traumad. Kui meie mina pilt on algu saanud emast ja isast ja kui me teame, et see mina areng toimub just, kõige oluline areng toimub esimeses elu eluastani siis, siis paratamatult, kui me tahame juur põhjust ära lahendada, peame me vaatama kuskile sinna, kus me oleme tulnud. Ja üks minu õpetaja Tiu Poltsmann, kes on Eesti juurtega siis konsteller, on öelnud oma raamatus ja ilusa laus, et me oleme meie vanemad ja me oleme midagi veel. Aga selleks, et olla midagi veel, peame me kõigepealt ära lahendama selle, mida mis meie vanematel ja varavanematel lahendamata ei. Ja kus me seda lahendama lähme, oma partnerus suhetesse, oma ellu, Ja siis me imestame, miks me jääme kinni ja miks meil on igasuused sümptomaatikad.
0: Ja sellest me põguselt rääkisime ka, kui ma käisin sinu juures sessioonil, et sellist asja ma olen küll kuulnud, et ütleme, kui ema on raseduse ajal hästi närviline, siis võib see ka mõjutada last, aga Sina siis ütlesid, et see võib olla ka, no, mitte ainult ajal, vaid lihtsalt täiesti eelmisest põlvkonnast kaasa tulnud trauma siis. absoluutselt. Kui ikkagi kõige hullemad on need küüditamised,
1: mis on olnud sellised sõja ja tapmised, inimesed, keda on ära unustatud, enesetapud, kõik need mõjutavad ka ärel tulevaid põlvi. Et kui näiteks on olukord olnud, kus vanaema, nii-öelda saab lapse ja mees viiakse sõtta, siis sellest hetkest nii-öelda vanamat peab tegelema ellu jäämisega. Tal ei ole aega leinata, tal ei ole aega seda armuvalutunda, mis ta tundis. Kõik jääb läbi tegemata. Ja, ja kuna see laps sellel hetkel kasvab selles keskkonnas ülesse ja tema eesmärk on ainult tema päästa ja seda olukorda nii päästa, siis nii-öelda üle põlve kanduvad need teemad edasi. Ja kui näiteks on mingi armastus kuskile kaduma läinud kellegil esivanematest, siis käivitub automaatselt äh, suguvuses programm, et lähedus ja armastus on ohtlik. Et kui ma armastan ja luban kedagi lähedal siis ma võin ta kaotada. Ja siis inimesed mõtled, miks neil oli võimalik luua partnerlust suhteid. Aga palun vaadake, mis sinu vanaema lugu oli, mis sinu vanaisa lugu oli. Ja tütred, esimesed tütred just peaksid vaatama vanaema peale ja esimesed pojad peaksid vaatama vanaisade peale. Seal on kogu see
0: äh, loo tuum peidus. Mm -hmm. See... see üle ühe põlvkonna kandumine, see tuletab mulle meelde sellist tüüpilist müüti nõia võimete kohta, et võimed kanduvad üle ühe põlvkonna edasi. Mm -hmm. Tänapäeval
1: võibolla on isegi asi kiirem, sellepärast, et minu perekunnas on ka sellist mitu põlvkond on kokku saanud erinevatest kohtadest, kus on olnud võimed, et vanaesa oli mul ungarimustlasti järel tuli ja, ja seal, ma tean, vana, vana vanaema oli mul kaardimoor külas ja vanaesel oli ka mingid võimed ja Ja emal on mul ka mingisugused tegeleb no, saasi ja kõige muuga. Ja minul siis avaldusid nad kõige võibolla intensiivsemalt juba lapsena. Ja praegu mul kõik vist väikselt seal juba tunnevad ja tojuvad näevad. Ja vanaema poolt ka siis on siis emaema ema poolt on ka olnud sellised Venemaa sellised kurjad nõjad kolm-neli põlvkonda tagasi. Et praegune põlvkond toob lihtsalt kõik selle, mis on varem jäänud avaldamata toob rohkem esile. Kas karmasse usud Kindlasti, karma on selline huvitav asi, et ta tuleb meile õpetama, et kui me midagi oleme ikkagi teinud teatud reeglite ja seaduspärade vastu, vahet ei ole, kas me teame neid või mitte Seaduse mitte tuudmine ei võib vastutusest, et, siis me saame mingisugused laksud kätte Ja kui me tahame, maailmas, aga palju ükstist hävitatakse on hästi suur egomaailm tegelikult, mis mm -hmm. ma olen tahtnud eemal hoida, et ma pigem on sellest terapeutilist suunda Siis nõja maailmas käib tohut üksteisele ära panemine, kes on kõvem, kes näeb rohkem. Tegelikult ei ole seal absoluutselt vahet, et tähtis on, see, et inimene saaks abi, aga üksteist tohutult ävitatakse, Me oleme sellis nagu konna tiigis üksteisel nagu kõride kallal. Ja, ja kui me teeme kellegi ikkagi tahtlikult kurja ja teeme veel väga rumalalt igasuguseid, ma ei tea, armumaageid ja mida kõike kokku ei keerata, siis peab arvestama sellega, et see tasumise tund tuleb ka. Ja, ja need ei ole üldse meeldivad, sest makstakse alati kahte kas tervise või rahaga. Mm -hmm. Need on kaks kohta, millega alati makstakse Et äh, Siis see jääb inimesel enda vastutuseks Ja need nõjadkel kellele on lapsed ja teevad lollusi Siis saavad need lapsed endale Selle
0: laksukätte, et lapsed on just kui kaitse Sest lapsed alati tahab kaitstama vanemaid Ma mõtlesin, et kas karma siis äh... Läheb ka üle põlvkondad, et mina pean näiteks maksma mingisuguse sita eest, mida mitu põlve tagasi tehti minu suguvuses. Täpselt nii,
1: Ma no, on toon kõige lihtsama näita näiteks, mun käis üks klient, on üks esivanematest pettis tohutult palju vara välja. Kui mm -hmm. ta panid igalt poolt midagi piistu, ehitas suured lossid endale kõik valmis ja nüüd järel tulevad põlvkondad mõtled, miks nad vaesuses elavad. Mm. Nad tohutult vaesuses et kuhugi see rikkus kadus ära, aga nüüd käivad järeltulevate põllkondade kaudu tasakaalustamine, sest asjad tavad alati olla tasakaalus, kui kuskilt anti, siis kuskilt ka võetakse, et see tasakaalu otsimine igas peresüsteemis on väga oluline märksena.
0: Ja seda ma tahtsin ka sinugest küsida, et, et kui mina käisin sinu juures sessioonil on ju, siis see algas niimoodi, et, et ma rääkisin enda lapsepõlvest on ju, ja siis me nii nagu mängisime läbi teatud scenaariume, ma seal rääkisin enda, enda vanematega enda surnud sugulastega ja, ja siis no, selle põhjal, mis ma nagu rääkisin selle põhjal sa siis juhtisid mind aga seal oli üks väga uvitav koht, sa ütlesid et, et sa näed minus mingisugust kasutamata musikaalset annet ja mainisid viiulit et no, seda mina ei olnud mitte midagi selle kohta, et kust see info sulle tuli Mõtlesin sulle midagi veel, mille me jätame ütlemata siin, eks ju? E, e, aga
1: teine kord e, ma ei taha tuua selgelt nägemist teraapiasse,
0: mm -hmm.
1: aga inimesed, e, kui nad tulevad teraapiasse, nad ei taha rääkida tõtt, sest mm -hmm. on mingisugused varjud, luukerad, mida nad julge avada. Ja kui ma inimest näen esimest korda, siis mul jookseb silmes pildid läbi kõikides tema luukeredest, mida ma ei pruugi tuua välja inimesele, aga mida ma saan siis teraape jooksul kasutada infona. Ja sinu puhul tõesti tuli selline varjatud musikaalsuse anne ja tõesti näidata lihtsalt pildina viiulit. Et meil on antud teatud port sandeid, elus, mida me võime kasutada, kui me võime ka kasutamata jätta. Aga see on see miski, mis ilmselt toidaks sinu hinge ja lihtsalt mul jooksevad sellised pildid vahel silmete.
0: Et... Ja Oskad sa kuidagi proovida, selgitada, kust see info tuleb näiteks, kui sa vaatad inimesele peale, et oho, me, võibolla ta peaks üldse viiulit mängima.
1: Kui sa oled endaga paigas või hästi kohal, siis tegelikult on võimalik keskendudes inimese peale vaadates, ma ei vaata kunagi lihtsalt talle silma, vaid ma vaatan kogu tervikut, ma vaatan kogu kehaujakud ja, ja tunnetan, mida ta tunneb enda sees. Ja siis see informatsioon sinu energia väljas on olemas ja ma püüan selle lihtsalt kinni ja siis ta minule tulevad nad piltida kujul kommunikeerin selle vajadusel välja, kui on vajadus. Et ma, ma vahel teen seda, et kui ma käin kuskil võõrastes seltskondades ja ma ei taha üldiselt inimestel öelda mingi asju, aga vahel kästakse. Kuskil keegi ütleb, et see sa need, need asjad ütlema. Ja üks või sookeerisin ühte naist, ütlesin tale Mees petab send kolme naisega, sul on üks kaotatud laps ja sa oled omadega täitsa puntrast, pead midagi ette võtma. See naine sai shoki, aga ma sain aru, et, et oligi vaja shokkeerida, et see naine hakkaks lõpuks ometi elama. Et vahel on vaja öelda mingid asju, et inimene leiaks enda tee või suuna. Aga ette rääkimisest tihti peale ei ole kasu. Sest kui ma räägin asju ette, siis inimene ei võta neid enda seest ja ei tegele. See on kaks varianti, kas shokkeerid inimest ja, ja ta hakkab tegutsema. Või siis lihtsalt annatele juhtnööri nagu ma sulle andsin, et kuule, sul on muusikaline kasutamata annet, võibolla
0: ma proovin testi,
1: vaata, mis saab.
0: Mm -hmm. Sest see oli ja, minu jaoks see üllatav, kuna ma ei ole kunagi mm, midagi muusikalist klassikalises mõttes teinud. Ma ei ole pilli, mängind õppinud, laul, laulda mul üldse väga ei meeldi. Aga, noh, muidugi, ma mängin plaate. See on juke võibolla moderne variant mm -hmm. sellest, et ma kuidagi nagu elan ikkagi seda välja. See on mu hobi ja see mulle tõesti Aga, mis sa oled
1: muusikaga kuidagi seotud? Eks? Et sa mängid plaate.
0: et äh,
1: Järelikult sinu hing saab seal toitu. Sa ei pea seda viiulit mängima. lihtsalt ütlesin, see on see üks võimalus. Mm -hmm. Aga kui sa juba oled muusikas no, kuidagi mingit moodi sees, siis sinu hing lihtsalt
0: toitub saab inspiratsiooni seal. See on oluline. Ja, et selles mõttes, see nagu niimoodi otseselt sellele mõelnud ei ole, aga no, kui ma mõtlen, et päevas ma kuulan küll ikka, noh, mitu tundi igapäeva muusikat ja, ja sellepärast ma taasin küsida, et kui palju on sellest psühhoteraapiast teadusel põhinev metoodika ja kui palju on nii-öelda esoteeriline. Mm -hmm. Tegelikult enamus on
1: ikkagi teaduslikult seletatav, ehk ma tegelen ju sisuliselt äh nii-öelda loomise kala teaduses, ehk mina pildi üles ehitamisega, et peegel neuronite kaudu meil on võimalik nii-öelda siis vastu võtta, teatavat informatsiooni ja informatsiooni informatsiooniga endast välja anda ja nagu, nagu ma ütlesin, me kasutasime sellist mammograafilist välja, mis on ju ka terapeutiline väli, mida kvantiadus suudab ka mõõta ja kirjeldada siis selle välja kaud on võimalik sinu enda seest tuua välja, kas või sinu seitse põlgonda Sa ei pruugi need inimesi kunagi teada isegi, kellega sa seotud oled, aga, aga seal on võimalik tuua välja: kui me toome psühhikast enda osa välja, mingisugune osa, millega me oleme seotud, siis me saame adekvaatselt selle ära lahendada vabastavate lausete kaudu, ülle võtmisega minapilti tugendades, eksju, nagu me tegime. Et, et sa ikkagi on ainult psühholoogilisel teoorial, ja seal on väike esoteeriline nõks juures, just need energiülekanded, kus ma kannan seda nii esivanemate energiat üle, sest see on nii oluline kanda see puud olev osa inimese üle, et inimeses toimuks kasvamine. Ilma selle jõu ja ressursita ei ole võimalik liikumisse minna. Et see on võibolla ainukene selline, mida teadus ei oska kirjeldada, aga minu ongi põnev, et, et peab olema vahel teaduses sammukene ees, et neil oleks mida uurida.
0: <laughs> ja ja see, selle sessiooni teraapia, sessiooni puhul ma pean ütlema, et, et see on tõesti... Ütleme kasulik osa, et no, mina ka seal, ma ütlesin välja kõva häälega mingid asju, mida ma võibolla tavaliselt mõtlen lihtsalt enda peas ja no, kui aus olla siis tegelikult argipäeviti igapäev ei mõtlegi sellistele asjadele absoluutselt, et see kuidagi ikkagi nagu sunnib sind, äh, adresseerima mingisuguseid teemasid, enju, mis no, on sinu sees, aga võibolla sa sai mõtle sellele. Aga, aga rääkides nagu sellest teaduslikust lähenemisest, kas sa paned inimestele ka mingit diagnoose? Ei, mul puu,
1: ma ei ole arst, mm -hmm. kindlasti ma diagnoose ei pane Ma võin inimesele tutvustada dünaamikaid, millest ta kinni on ja mis on tema nii-öelda need valukohad Ma ei diagnoosi midagi, et selleme, et on arstide pärusmaks minu võrdu tulevad inimesed, kes on diagnoosiga <laughs> Vahet pole siis, mis tal on, kas mingi haigus või, või siis mõni depressioon et haigusi ma kindlasti ei, kuidagi ei
0: sildista inimesed. Aga niimoodi ise, kui sa töötad inimesega, siis sa ise ilmselt saad aru, et on oh, nüüd, on mul tegemist psühhopaadiga näiteks. Mm -hmm,
1: ja psühhopaatid aga on väga huvitav. Ja sotsiopaatidega, need on tundetud inimesed, nad on väga ohtlikud tegelikult inimesed, aga nende seeselab alati väikene laps, kes on aiget saanud, et see on nii tugev nagu kaitse, reaktsioon, mis tal on tekinud, et ta võitleb ja ründab kogu maailma vastu, et teised saaks sama palju haiged, kui tema võibolla saanud on. Ja neil on tundet täiesti kinni, et nendaga on keeruline töötada ja neid avatuks saada. See on ikka suur
0: kunst. Ja mis, tegast... mis nende vahe on, ja sootsopaadi? Psühhopaadi ja sootsopaad,
1: no see on hea küsimus. See on nii õhk, ma, ma ei ole arst, eks ma, et ma ei oska täpselt kirjeldada, mis nende vahe aga Aga eks nad mõlemad on sellised tundetud, mm -hmm. teisi mm -hmm. ründavad ja, ja, ja sotsjopaad väga äh, palju võibolla kommunikeerib ka enda teemasid teistele ja tahab teisi ühiskonnas rohkem äh, karistada ja psühhopaadid rohkem on sellised äh, võibolla lähedastele suunatud äh, nii üks ühele äh, terror. Et, aga see piir on seal õhkõrne, et siis na kuuluvad samasse valdkonda minu jaoks dünaamikat
0: mõttes. Mm. Mina ei ole ka absoluutselt arst. Mina olen kuulnud sellist vahet, et psühhopaadiks sünnitakse, sootsiopaadiks kasvatakse, et Sul psühhopaadina või? inimene sünnibeda ongi ajus on mingisugune asi on nihkes täiesti mm -hmm. ja sootsiopaad on siis võib võibolla sellepärast, et raske väga suured traumad lapsepõlves, mm -hmm. Mm -hmm. Ja mis Aga no, ja põhimõtteliselt nad peaksid mõnemad
1: pidi õigus, et võib-olla mm -hmm. nii sünnipäraselt kui ka võib ikkagi tekida jooksul, et see on põlvkondadulane teema täiesti. Tavaliselt on see sojaaja teema, kus on olnud tapmised ja kui inimene teise inimese ära tapab, siis tekib automaatselt selline paatsus ja, ja tunnete kadumine ja nendest inimestest nii-öelda kanduvad üle põlve edasi uued sellised tundetud inimesed, kes võivadki muutuda selliseks nagu nad muutuvad ja üldse surnutest äh, rääkides ka, siis äh, väga palju on olnud sellised juhtumeid, äh, kus inimesed on väga palju surnutega olnud seotud. Ma ka terapist, tegime natukene seal surnutega tööd. Mm -hmm. et see on minust väga huvitav, et äh, surnu ei saa ennem maha rahuneda. Võibolla me oleme teemas kõrval, aga praegu mul tuli see sisse lihtsalt, et surnud ei saa enem maha rahuneda meie perekonnas. Kui äh, neid on märgatud Ja need on maha rahustatud. See surnu peab täpselt nii kaua olema aktiivne, kuni, kuni teema on lahendamata või kuni keegi on jätnud leina läbi tegemata. Sellega teine kord on vähe kasu sellest, et ühe inimese kaudu siis, näiteks no, sinu ja vanaisa ala lepitame seal ära, eks mm -hmm. aga emal jääb ikkagi lein läbi tegemata et ta jääb ikkagi kinni. Ja need on kõige üks uh, huvitavamad kohad, kus siis surnud jäävad pärast teraapiat. Minu juurde abipaluma, et tee meiega midagi. Ja enne kui siis ma saadanki neid siis ära, kui on võimalik. Ja kui ei ole võimalik, siis mul on selline üks raamat, kus ma neid siis panen. Et nad siis vajadusel saavad teha vähemalt tööd nende vabal tahtel,
0: et neil nii midagi paremat teha ei ole. Et nad leiavad vähemalt siis mingi kuju rakendust. Ja sa tunned, et siis ütleme, kui inimene on läinud sealt, siis sinu ruumi jääb ikkagi mingisugune. Vahel, vahel jäävad jah, ja mul on hästi kahju alati enesetapetest
1: ja selline õnnetu surma läbi läinud inimestest, sest kuidagi emotsionaalselt nad hästi köidavad mind, sest sa näed seda hingeolemus surnud on hästi ausad. et on isegi ausam vestlusi võib-olla pidada kui elavatega ja et on kuidagi... Aus rääkida, teine kord mul hakkab lihtsalt neist kahju, et, ja siis ma üritan neile leida kas rakendust või siis turvaliselt nad koju ära saata, kui on võimalik. Aga teine kord ei ole võimalik, et nad peavad olema aktiivsed, sest ei ole veel rahu sõlmitud.
0: Ja sinu juures käies, sa mainisid, et sul on ka üks klient, kes on palga palgamõrvar. Kas sa... Oli, oli palgamõrvar, jah. Mm -hmm. Kas ma... sa enda heaolu pärast ei ole? Ma olen saanud üle
1: eile sain jälle tapmisefarduse. Ühe psühopaadi naist aitasin ja töötasime selle läbi, et inimest päästa sellest olukorrast. Kuna ma ei anna hinnangu, siis ma olen lihtsalt soovitusi. Ma tean, kuhu see on nagu viib ja elu oli ohus. Ja nüüd sattus minu eluga natuke ohtu, et ma sain täis kirjelduse, kus ma siis viibin. Et ma... Aga ma olen harjunud sellega. Aga mõrvaritega töö. Ma olen elust töötanud kuskil 7 või 8 mõrvariga On olnud siis üks selline palgamõrvar ja on tavaliselt lihtsalt inimesed olnud, kes on tapnud kellegi mm -hmm. või nõukogude ajal allilmas kuskil töötanud. Et, äh, õnnetud inimesed tegelikult. Et, äh, ega mina ei vaata teda kuidagi teistmoodi, et minu üks on olnud aluti põnevad juhtumid, kus siis lahendada ära see, sest pärast seda, kui me kellegi tapame, inimesega juhtub tohutu kaost toimub inimese sees. Et, et uuest inimestree peale üldse inimeseks saada teda tagasi, sest enamus inimesi, ütlesin siiris sisaks küsis mul üks päev, et küsis mult, et kuidas mul läheb. Ütlesin, et mul läheb hästi, aga inimestel ei lähe. Sest ütles mul uuvitava lause et inimestel läheb alati hästi, pool inimestel ei lähe. Ja neid pool inimesi siis saada nagu, tervikuks kuidagi kokku, et nad oleksid ikkagi inimesed empaatilised ja, ja tundeid võimelised tundma. Ma arvan, et sa ongi suurkundiselt kuhu poole pingutada ka pool inimestel.
0: Huvitav, et kui sa, ütleme, oled kellegi ära tapnud, siis see paratamatult no, eriti on ju mingisuguse süütu inimese või, või raha eesmärgil või kuidas iganes. Et see, ma kujutan ette, see on ikkagi väga suur karma võlg, et kas seda üldse on elu jooksul võimalik nagu taga, tagasi maksta. Selle inimese sündimise hind,
1: kes tapeti, oli surra selliselt. Muus on ikkagi selles mõttes saatusesse. See oli ka tema jaoks ja selle tema süsteemi jaoks mingil kujul vajalik. Kui ma vaatan tapetud inimesi, siis üldjuhul nad ei ole vihased selle tapju peale, sest nad näevad seda suuremat pilti, kui nad ära suravad, aga nende viga on see, et... Nad unustatakse ära kuidagi. Neide, nendega ei sõlmita rahu, nend, ei lasta neid vabaks, jäädakse nendesse kinni. Ja siis nad peavad nii-öelda olema õnnetud ja käima ringi siin maises ilmas ja leidma oma kohta. Et mul on nendest kahju, sest nemad ei pea üldiselt viha tapjate vastu. See on väga huvitav. Seal on natuke teissugused reeglid. Ma pigem ütleksin, et on lihtsalt kurvad ja õnnetud hingad.
0: Okei, okay, äh... Sa ütlesid, et sa oled teinud üle kolme tuhande neid sessioone, ju? E, siis on sul kindlasti no, teatav mustrid selguvad sealt ja et, küsikski, et mis on eestlase põhiline mure, millega eestlane põhiliselt kimpus on? Suhted. <laughs> Suhted. <laughs> Suhted, sellepärast ma arvan, et raabi nii
1: ongi. Partnerussuhted ja mis on toimu partnerussuhetes, mis on kõige tavalisem näha. Kui inimesed saavad kokku kaks inimest, siis tegelikult nad saavad kokku ainult sellepärast, et nende kaks süsteemi on sarnased mingil kujul. Keha keemes saab tekida ainult nendel inimestel, kes on süsteemilt, peresüsteemilt siis sarnased. Need peavad on mingit sarnased juhtumid. Ja kaks partnerid saad kokku ainult sellepärast, et midagi oma suguvuse jaoks ära lahendada, nii kummaline kusega ei ole. Ma arvan, et me lähme kahekesi suhtesse, aga pussideis rahvast tuleb veel kaasa. Ja nüüd hakkab selle suhte kaudu nende teemade lahendamine. Kas siis oma ema-isa suhtel lahendamine või vanaema-vanaisa suhtel lahendamine. Ja mida siis tehakse? Need suhted, kus väga palju on konflikte, ülist sellist kättemaksu ja passiiv agressiivset käitumist siis alati projitseeritakse üksteisele, nii kas siis naine mehele või mees meesnaisele, üksteise mingisugused vanemate rollid. Ehk me ei näegi tegelikult seda inimest adekvaatselt, vaid me paneme sinna inimesse mingisuguse rolli sisse. Sest lojaalsus oma päritolu perekonnale on niivõrd tugev, et ma oma ema ja ka isa ju vihata ei saa. Partneri kaudus on kõik läbi teha. Ja teine kord hävitatakse niimoodi suhted ära ja mul tekibki küsimus, mitu suhet peab inimene veel läbi tegema, et ta siis aru selles saaks. Ja huvitav on see, et kui me võtame ära projektsioonid, siis tekib kas suur armastus selline inimese vastu või siis on ka olnud variante, kus inimene ütleb vist on täiesti vuuras inimene mitte midagi ei tunne. Kaks varianti. Et see on selline tüüpiline muster, et ema-isa eh, nii suhte ja pettumuste lahendamine mm. läbi oma partnerlust suhte. Laste puhul, näiteks laste lastehaigused, kui me räägime laste kanduvatest mustertest, siis laste haigused kuni 12. eluaastani On väga paljuski seotud vanematega, et kui ema lisal oma vahel on pinge ja tüli, siis laps jääb haigeks. Miks ta haigeks jääb, sest ta tahab mu ema ei saa päästa, ta võtab kogu selle raskus enda peale. Tema väike keha ei tule sellega toimeimuunsus, madaneb, madal... Madaldub. Madaldub, tekib hirm ja jääb ta haigeks. Et, et need mustred on ja. Sellised huvitavad, kui vanematele on rahakasti palju probleeme, nad ülitsaad vaidlevad, siis inimene vaatab, et aha, raha omad on halb, see tekitab intriigi ja raskust. Järelikult ma valin endale elus sellise tee, et ma ei teeni väga palju raha. Isegi kui mul on vaesus ja mul on raske, siis see on loomulik olek. Selle kaudu mul on lojaalne oma päritule perele. Sest mõnikord, kui me tahame seda mustrit ära lõhkuda, vabaneda, siis inimesed on teraapege kus öelnud, et aga ma ei soovigi sest siis, siis ma tunnen, et ma ei kuulu. Mm -hmm. kord me saamegi kuuluda rasketesse süsteemides, ainult sellega, et meil ongi, istumega sõnnikunniku otsas, on soe ja
0: mugav, aga haiseb ka natukene. <laughs> ja uuita, kas see on, ilmselt see on natuke seotud ka ajastuga, et noh, põhimõtteliselt selline, selline variant nagu tänapäeval, et sa, ükskõik, kes on su vanemad, sa võid olla, see ei loe nüüd. Et, et noh, varasemalt me oleme ikkagi elanud niimoodi, et kui sul isa on sepp, siis siin oled sepp ja no, siis ongi see põlvkondade ülene muster ka igapäeva töös. Mm -hmm. Ja näiteks need on
1: inimestel, kellele isa ei ole olnud või isa ei ole väga pildis olnud, siis need inimesed on kaks varianti. Kuna isa on välismaal üles ehitaja, siis on kaks varianti, kas inimesed saab väga edukaks, ta mitte kunagi oma eduga rahul ei jää, tal on nüüd ka tunne nagu rong, selle peesteras on minu lugu kunagi olnud. Ja või on see, et nad kukuvad täiesti läbi ja nad ei tule üldse välismaailma mingil kujul toime. Ja ma olen soovitanud nendel inimestel, kes siis ema või isa ei ole olnud, et otsida Oma elus või lasta juhatada, parem on parem sõna, lasta juhatada inimesel endale mingi vanem sõber oma elu, sest tema saab selle puud oleva ressursi ära täita. Mm. Et ma ise olen seda oma elus kasutanud ja toimib üli hästi, aga peab lihtsalt vaatama, et see mängi läheks natukene üle piiri, sest muidu hakkavad toimuma sellised intriigid ja tülid, kuna nähakse mingisugust üksteist mitte sõpradena, vaid poja ja isana või midagi sellist, ja, ja, ja. Et, et kasutada mingit sellist saadalevat ressurssi, kui oma perekonnas seda ei ole ja ka soovide soovimisest, näiteks kui inimesed soovivad tihti soove, äh, räägivad sinna taevas universumisse, Miks universum peaks su soovid täitma, kui sa tuled läbi 7 põlgonna? Kui sinu ikkagi suguvuses on programm sees, et edu saavutada nohtlik selle nimel keegi küüditati kunagi näiteks ära, sa võid soovida palju sa tahad, kunagi sul edu ei anta. Sa pead sõlmima nende, nende inimestega kokkuleppe, kust edu kadus või kellel oli kõige suurem edu selles suguvuses ja võtta sealt vastuse resurs. Ja see on tõeline edusalatus, ma olen pannud niimoodi naisi rasestuma, lapsi saama, oma, mehi leidma, naisi leidma, see toimub kõige kiiremini, sest me tuleme läbi seitsme põlgena, kehastume siia, läbi ema-isa, järelikult me saame läbi sellega küsida kõike, mis meil on vaja, me ei pea kuskil universumis ringi tuijama selleks.
0: Mõõõ. Mm. Ja, suhetest rääkides, kas see on siis teataval määral tõsi, et inimesed just kui alateadlikult otsivad endale partneriks, siis mehed ema, naised isa
1: mm -hmm. Esimesel elu aastal esimene armastus on kõikidel poisslastel ema Ja tütarlastel isa, kes tekib isa tekib tavaliselt minapilti kolmandal-neljandal eluastal alles. Ja kui nüüd see isa on näiteks reetnud, ära läinud perejuurest või ema vastu vägivaldnud, siis see naisel näiteks kaob terveks eluks usaldus meeste vastu. See on kaks varianti, kas ta alati tahab olla mehe positsioonil kõike kontrollida suhtes ja võtab ära sellega mehelt jõu või siis on sõltuvus suht otsija ja ehk ta klammerdub oma mehe külge ei lase hingata. Me poiste puhul sama ka emaga siseks Tõesti see ei ole klisee ja see ei ole lihtsalt see, et no, fakt Vaid see ongi päris tõde, et me mina pilt kujuneb sealt välja Ja me valime alateadlikult ema ja isa järgi omale partnerid Ma ei ole näinud, üht inimest võibolla olen näinud, kes on kuidagi muud moodi hakkama saanud Aga ma ei ole näinud, et äh, ei oleks suhetes ees mingit projektsioone või,
0: või otsitud ema või isa Ja samamoodi räägitakse sellest, et mida vanemaks inimene saab, seda rohkem ta saab aru, et ta just kui on enda vanemad ja no paljud muidugi ulult võitlevad selle vastu, kellel ei ole on ju head suhted olnud ja tahavad minna täiesti risti vastupidist teed.
1: Võitlemisega on üldse huvitav asi, et kui inimene võitleb oma vanemate vastu, enda mustrite vastu, kui sa võitled oma ema või isa vastu, sa võitled tegelikult ise enda vastu. <laughs> Pole väga mm. tark tegu, eks jo? Kõige esimene samm, mida tuleks teha on Nii on. Ja siis esitada endale küsimus. Mis on lahendus? Kuidas ma saan selle mustre muuta? Terve internet on täis, kuidas mustrid muuta. Terapeid on tohutul, kuidas mustreid muuta. See on ainult sinu vastutus. Sinu vanemad on andnud parima vastavalt oma ajale. Ei tasu neid nagu süüdistada Kui nad ei olnud sinu jaoks olemas lapsena, nad pidid käima tööl, siis nende armastuse väljendus oli see, et nad käisid lihtsalt tööl, et teenida üldse tellu jääda mm.
0: ja
1: ajast tulid sellised rasked, et sellest ei tasu kinni jääda, vaid sealt tasub nagu edasi liikuda ja sealt neid mustreid nii-öelda siis leida ja lahustada ja kõige olulisem on leida tuumustri põhjusülesse tagajärgi pole mõtet lahendada, tagajärjed kaotavad tähtsuse, kui me lahendame tuuma ära, ehk siis äh, alustada lihtsalt aksepteerimisest.
0: Ja mingil, mingis mõttes nagu võiks, võiks väita, et teatud olukordades see võitlemine on just kui põhjendatud, et ütleme, kui mu vanemad on joodikud, siis see võib minna kahte, kahte moodi, et kas mina olen ka joodik või siis mul on tõesti see nii vastu meelne, et ma näiteks mitte tilkakeluse joo. Ja tavaliselt
1: need inimesed lähevad muud moodi ära. Kui ma alkoholi ei sa minna, siis ma olen ära tööse. Mm. Kui ma ei saa töös ära minna, siis ma lähen ära haigusesse Kui ma ei saa minna haigusesse, ära, siis ma lähen mingite tablettide peale Lähen mingisse muusse sõltuvusse Inimesed võivad ennast ära petta, aga lõpuks nad jõuavad ikkagi samasse kohta välja Mitte me ei peaks võitlema selle vastu, vaid me peaks leidma lahenduse Kuidas ära lahendada, miks see nii on selles suguvuses Miks need kuradi mehed jõuvad kõik Mis siis juhtus, et nad kõik joovad? See on lihtsalt hai, kus see läbi juur põhjus üles leida, et äh, siis hakkab alles areng pihta ja see on meie vastutus siis äh, olla liikumises, olla arengus. Ja küsimus on nüüd selles, kas sa tahad areneda läbi elu väga aeglaselt. Läbi suht on väga äh, nii-öelda võimalik aeglaselt areneda, saada kogu aeg peegeldusi oma partnerilt, aga on võimalik ka üksi areneda. Et üksi saab isegi kiiremini ja saab võibolla valutumalt mingid kohad läbi teha. Ja kui enesarengus üldse minna, siis äh, ma olen naati sootnud partneridel koos minna. Kui üks areneb ja teine ei arene, siis üks tõuseb kõrgemal ära enda nii öelda emotsionaalses paremuses ja teine jääb maha, tekib energiate tasakaalu vahe ja lähevad lahku.
0: Siis öeldakse, et
1: kasvasime lahku. Mm -hmm. Kasvamise lahku on natukene teistmoodi, et seal on lihtsalt see, et... Äh, Lahku kasvamiseks on nii palju erinevaid, no selleks läks terve tund, kui ma räägiksin. Ma
0: mõtlen, et see võib ka ju täitsa orgaaniliselt juhtuda, kui kaks inimest otsustavad, et okei, okay, nüüd me läheme enese koos mm -hmm. ja Nii-öelda, ennast avastades ja arenedes, nad saavad ka aru, et okei, okay, me ei, ei olegi koos.
1: Perekonna psühoderapeat läksime õppimise õpet, hoiatas ka, et ilmselt mõned lihtsalt lähevad lahku selle tulemusena ja tõesti mõned inimesed läksid lahku ja mõned inimesed said uute inimestega kokku, et areng toimub. Kui me muudame midagi endas ja oma süsteemis, siis muutub meie energeetika. Kui mida paremad me oleme ise endana mida paremad versioonid, seda paremaid inimesi me endale ligi meelitame. Kui me oleme hästi kehvas seisus, siis meil on hästi rumal loote, et meil oleme hästi heas seisus inimene kõrvale. Et see lihtsalt ei toimi. Sa pead samasuguse inimese endale kõrvale
0: saama selleks, et saaks seda koos kasvada. Ja, ja, ja nagu sa ütlesid, see ütleme, kui on alkohoolikust vanemad ja siis sa näiteks võitled selle vastu ja tapad ennast tööga ära, siis... Tihti peale võibolla inimesed ei saagi sellest aru, sest öelda tööse süvenemine on meie ühiskonnas just kui kiidetud, ju? Et no, sa võid olla küll tead, üliedukas. Inimesed,
1: tead, miks inimesed tööse ära lähevad, va? Sa on nüüd süü tunne teine kord, et nad üldse elavad. Nad peavad nii palju pingutama, et tõestad nad elavad ja kus see tekib, üks muster jälle. Kui meil on olnud äh, emal isal kaotatud lapsi, abortitud lapsi, ära lapsi, surnud lapsi enne mind või pärast mind, siis alateadlikult me tunneme terve elu ühendust nende inimestega ja me üritame neid ka taastada või nende eest ka elada. Ja siis kui meie emal või isal jääb lein läbi tegemata selle abortitud lapse puhul, siis, äh, siis lihtsalt tekib selline olukord, kus vanemad alateadlikult vaatavad selle surnud lapse peale ja see elus laps peab liikuma sinna, kuhu vanemad vaatavad, et ellu jääda, ressurssi saada. Ja siis ta põimib ennast selles surnud lapse saatusega kokku, saate väga palju lasta aiguseid, tuleb autismi näiteks seal surnuga põimumisest ja neil tekib tohutu süütunne, miks minul on õigus elada, kui tema ei saanud elu ja sellest süütundest luuaks see nii palju hävitavaid valikuid elus, töös ära minemised lõputud, tõestamised, pingutamised
0: no ja see ongi see variant, et siis inimene just kui ei oska lõgastuda või mm. siis tunneb on ju, et süüdi kui ta mitte mm. midagi ei tee, täpselt
1: kui inimene tunneb süüdi, et ta mitte midagi ei tee, siis järelikult ta tunneb süüd ennast kellegi ees et, et tunneb süüdi, et ta elab üldse et
0: oot äh, nii, Ot läkski tund aega nii kui uhti wow. <laughs> Aga jah, inimesed, ärge tundke ennast süüdi ja tegelege enda jamadega. <laughs> <laughs> Jaa, ma loodan, et sai nüüdkene
1: sisutihe, sisutihe podcast, et inimesi võib-olla kõnetaks mingid teemad ja paneks, triggerdaks midagi käima, nende sees on võibolla kõige suurem eesmärk. Ma on küll, jah. Et, ja kui inimestel on uvi, siis ma olen müügimees. Ma teen natuke reklaami, et neljas Eesti linnas tuleb siis ka seminar, kus me räägime alatiadekast mustritest lähemalt, laivdemonstratsioonitlaad, hüknoosid. Laheisel saab psühoteraapilised protsessid ja neljas linnast Tartus Pärnu ja Rakvere ja infosis hypnotisöörantsu
0: mis on hypnotisöörants.ee
1: <laughs> Ja, täge <midagi> sellist. <laughs>
0: okay. Aga suur tänu sulle tulemast. Ja,
1: ja, heita. Nägemist.